0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ, מרחבי העולם, אני קרן. ואני שלי. ואנחנו נצרות מהמלכות של הפודקאסט אז קודם כל תודה רבה למאזינים הקבועים שלנו שחוזרים אלינו בכל שבוע. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. במידה וזה פעם שאתם, שאתם נתקלים בנו הגעתם לפרק שהוא בדרך כלל לא כל לא כך מאפיין כי היום באמת יש לנו פרק עם אורחת. עם ליבי, ליבי את רוצה להציג את עצמך במילה שתיים? שלי מה אתם מעדיפות?
1: רגע 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 שנייה שנייה. למאזינים שמגיעים אלינו בפעם הראשונה בואי נסביר להם מה אמור להיות כאן, <laughs> שידעו. Uh, זה פודקאסט על פשע אמיתי, אווירה קיזואלית, uh, מדי שבוע אחת מאיתנו מביאה קייס ואז אנחנו מדברות עליו uh, ובעצם הפרק שלנו היום הוא שונה כי בעצם מי שמביאה את הקייס היא ליבי uh, וליבי היא uh, במילים אחרות ליבי מודשב בת דודה שלי ומאבחנת פסיכוטכנית בעברה ואנחנו הולכות לדבר באמת על נושא שקשור לניסיון הזה. אז, אז זהו נראה לי, זה, זה סבבה. עוד משהו? לא. לא? אוקיי. אז היי ליבי, מה נשמע? בסדר, מה שלום מעולה. תודה שהצטרפת אלינו והסכמת לבוא לדבר על הנושא הזה. בעצם היו כמה פרסומים שנתקלנו בהם קצת לאחרונה, אנשים שלחו לנו, כל מיני כאלה, ויש איזה מין באמת באז קטן שהתחיל לעלות בהקשר של בוא נגיד השוברים שתיקה של המאבחנות הפסיכוטכניות. אז את רוצה לספר לנו על זה?
2: בטח, בשמחה. אז... לא מזמן, לפני כחודש, פורסם פוסט בקבוצת בוגרות המערך הפסיכוטכני, שקבוצה מונה כאלפיים מאבחנות. מאבחנת ששמה ניצן שאלה אם משהו השתנה בכמה שנים האחרונות בתפקיד, מאחר והיא השתחררה בשנת 2017, ואחותה קיבלה זימון לתפקיד. אבל היא מאוד סבלה בתפקיד משלל... בעיות וקשיים נפשיים כמו חרדות ובסביבתה היו המון מבחנות שסבלו מדיכאון והפעות אכילה ועוד שלל קשיים נפשיים כאלה ואחרים וזה קורה בעיקר כי יש המון 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 סיפורים קשים ששומעים במהלך היום יום בתפקיד אבל אין אף אחד שאפשר לפרוק לו את כל הסיפורים האלה וקב"ן עלול להיות שאת, דיל ברייקר. לפני שאת ככה ממשיכה,
0: בואי תספרי קצת למאזינים שאנחנו כאילו קצת לוקחות זה כמובן מאליו, למאזינים שלא יודעים בכלל
2: מה זה התפקיד, מה, מה מאבחנת פסיכוטכנית כן. עושה. צודקות. אז התפקיד מאבחנת פסיכוטכנית זה בעצם... הדמות הראשונה שפוגשים מצה"ל, בצו הראשון כל אחד עובר איזה שהם הליכים, אימות נתונים, מבחנים פסיכוטכניים, בדיקות רפואיות, רעיון אישי. בשנים האחרונות גם נשים עוברות רעיון אישי, דבר שהוא חידוש. ובעצם המאבחנות הן אלה שקובעות את נתוני האיכות, כלומר קב"א ודפ"ר, עבור המלש"בים, הנערים והנערות שבאים לצו הראשון כדי להתגייס. Um, וזהו, ובמהלך הרעיון האישי שומעים uh, um, את סיפור חייהם, uh, ובעיקרון המאבחנות צריכות לקבוע האם הם uh, מתאימים לשרת בצבא, האם הם יכולים לשרת בקרבי, האם הן uh, יכולות לשרת uh, בתפקידים הבנות כאלה ואחרים שהן לא קרבי, um, וזהו, ובעזרת נתוני האיכות הן uh, עוברות uh, לידי הצבא וממשיכות uh, הלאה, וממשיכים. ובעיקרון המבחנת הפסיכוטכנית עשויה לשמוע במהלך היום המון המון סיפורים קשים. בתקופתי היינו עושות כשישה רעיונות ביום, כשליש בערך בממוצע הם רעיונות קשים, משמע לפחות שניים ביום, יש ימים שהסטטיסטיקה לא כל כך עובדת ככה, ולפעמים זה סיפור אחד קשה ביום, ולפעמים זה ארבעה קשים ביום. כשאת אומרת סיפור לנו... קשה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> אני יכולה לפרט, יש לי, אני, אני אגיד על עצמי רק, כשהייתי מפקדת בשירות, זאת אומרת זאת שמלמדת איך עושים את הרעיונות, הרעיונות בצו הראשון, ומתוקף תפקידי הייתי צריכה לחפש את הרעיונות הכי קשים, כי לא מכשירים מן הסתם על הרעיונות הפליליים והכיפיים, אז השירות שלי היה רוב רובו סיפורים קשים. אז בסיפורים קשים אני מתכוונת ל... את האמת שהיו שלל. במילואים <אם> הוכשרתי גם לראיין בנות והייתה ובה... איזה מישהי בלשכה שהייתה נראית לי קצת מפוחדת, קצת לא מבינה כל כך מה היא עושה פה, גם דתייה, היא לא חייבת להתגייס, אז תפסה לי את העין בקיצור והלכתי לשמוע לפני שאני בוחרת אותה להיות המרואיינת שלי ליום בו אני צריכה להכשיר בחורה לסיפור קשה. אז הלכתי קצת לגשש, וראיתי שאבא שלה לא בתמונה, אבל לא כל כך פירטה איפה הוא. ואז שאלתי אותה אם היא גרה בבית, והיא אמרה לי שהיא גרה עם אימא שלה, ואז שאלתי אותה איפה אבא שלה, ואז היא אמרה שהוא בכלא. אוקיי, בכלא. Um, על מה הוא בכלא? אני לא רוצה להגיד, אני חייבת. Um, אז אמרתי לה... את לא חייבת, אבל מתישהו ישאלו אותך, אז זה יכול להיות איתי שאני חמודה ונהדרת, וזה יכול להיות עם מישהי פחות חמודה ונהדרת. ואז היא סיפרה לי שאבא שלה בכלא על אונס. וזה היה אגוז קצת קשה לפיצוח, ובסופו של דבר ישבתי איתה בחדר סגור, והבנתי שאבא שלה בכלא על האונס שלה. משהו שהיה קורה מאז שהיא הייתה בכיתה בערך בת 12 עד גיל 16 יום יום, בבית דתי. אף אחד כמובן לא ידע, היא חשבה בהתחלה שזה בסדר, ואז היא הבינה שזה לא כל כך בסדר. ללימודים היא לא כל כך הצליחה ללכת, חברות היא לא הביאה הביתה, מחשש שמשהו יקרה להן גם. וממש זה סיפור שהוא היה אונס אותה יום יום לא משנה מה, זה כאילו היה פקל ביום, היא במחזור, היא לא במחזור, היא לא מרגישה טוב, היא כן מרגישה טוב, זה לא היה מעניין אף אחד. ואימא שלה כמובן לא ידעה, והאחים שלה לא ידעו, והאבסורד זה שהאחים שלה אפילו לא ידעו על מה אבא שלהם בכלא. הם לא יודעים מה הסיפור, והם גדולים ממנה, זה לא שהם ילדים קטנים. אבל המשפחה החביאה את זה כל כך עמוק, שאף אחד לא ידע, ושחלילה הבושה לא... לא... שאף אחד לא ידע מהבושה, ושאף אחד לא ידע גם כי... כדי שאף אחד לא יצחק עליה בבית הספר, או שלא יתייחסו אליה בצורה אחרת. Um, והייתה ילדה מאוד מאוד מפוחדת שרצתה רק לצאת מהבית ובגלל זה להתגייס למרות שהיא דתייה.
1: אני אולי קצת קופצת פה קדימה ותעצרי אותי, תרגישי חופשי לעצור אותי ולהגיד אוקיי okay, בואי בוא, בוא, נעבור על זה אחר כך, אבל uh, כאילו איזה רמה של כלים נותנים לילדה בת 18 להתמודד עם סיפורים כאלה?
2: שום כלי, <laughs> um, בגדול, <laughs> אין, אין אף גוף שאפשר לדבר איתו, קב"ן זה משהו ש... לא יודעת, לי, לי בחיים לא, לא דיברו איתי על קב"ן בשירות, זה לא משהו שהיה נשמע כמו אופציה שהיא אפשרית, ואין שום הכשרה. אני, אני גם... החלק העצוב זה שגם אין לי מה לעשות עם כל המידע הזה, למעט להעביר אותה לקב"ן בעצמה לפני השירות, או למשקי ת"ש, וזהו, פה נגמר... מה שאני יכולה לעשות. אז זה ספציפית גם היה כשהייתי במילואים וחזרתי הביתה ואמרתי, גם נתתי לה את הטלפון שלי שזה אסור, כל הפסיכוטכניות ששומעות עכשיו זה אסור שתדעו אבל אני עשיתי את זה, היא לעולם לא התקשרה אליי, אבל אמרתי לה שאם היא תצטרך עזרה במשהו שקשור לצבא אז אני אשמח לסייע, אבל שוב זה אסור. אז התחושה שחוזרים איתה הביתה זה, אוקיי, שמעתי עכשיו סיפור נוראי ומזוויע על ילדה שאף אחד כנראה לא עוזר לה, גם לא המשפחה שלה עצמה מרוב הבושה, ואין לי מה לעשות עם זה. זה, זה כואב לי בלב, ובאמת, הלב שלי בא מבפנים, אבל אין מה לעשות עם זה.
1: אוקיי, okay, אז בואי, כאילו, קצת קשה לי לאכול את זה, אז אני שנייה אחזור למנהלה. בוא נחזור שנייה לפוסט המקורי הזה. כאילו באמת אותה ניצן כתבה את זה, 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 זה קצת הציף דברים. קצת. אז בואי באמת תספרי לנו את השתלשלות האירועים משם.
2: הפוסט זכה לכ-350 לייקים ולמעל אלף תגובות. בתגובות אפשר לראות תגובות של מאבחנות שהשתחררו בשנות התשעים ועדיין לא יתגברו על המכאובים הנפשיים שהם לוקחות איתם כחלק מהתפקיד. Ee, שנות ה-90 ועד היום, ביניהן אפשר למצוא גם תגובה שלי שהצטרפתי לתיבת הפנדורה שנפתחה, ee, ומאז מה שקרה זה שגם התפרסמה כתבה במאקו שכמו שאת אמרת, הציתה את הבאז גם בעולם החיצון מעבר המדור הפסיכוטכני, גם נעשו שיחות עם ראש המדור המכהנת, גם עם מפקד מיטב וגופים קצת יותר בכירים מראש המדור המכהנת בצבא, אבל עבר רק חודש, אז להגיד שהשתנה משהו כנראה שלא, אבל זה כן נמצא באיזשהו תהליך של חשיבה ובדיקה.
1: סבבה, אז מה באמת צף מאותן מאות נשים שהגיבו וסיפרו על ה... דברים שהם לוקחות איתם היום, הפוסט טראומה שלהם, בוא נגיד את זה במילים פשוטות, כאילו איזה, איזה אלמנטים באמת צפו שם?
2: המון בלהות שמספרות על פוסט טראומה, כמו שאמרת, ברמה של חרדות, דיכאון וכדורים פסיכיאטריים שהן לוקחות עד היום. המון בנות שמספרות על מחלות כאלה ואחרות שהתפרצו, בכתבה במאקו אפשר לראות את הסיפור שמישהי סיפרה בשם בדוי, שהיא חלתה בפיברומיאלגיה בגלל התפקיד, והוכרה גם כן אחת צה"ל, שזה דבר שלדעתי הוא מאוד חריג בקנה מידה צה"לי. <תק> <תק> והמון בנות שהתרחקו מעולם הפסיכולוגיה כי הם חשבו שזה מה שעושה להן רע וזה מה שמצית להן טריגרים מהעבר. וזהו, אני לא כל כך יודעת מה להגיד כי אני אישית לא מרגישה שזה יושב עליי ברמה הזאת. Mm -hmm. זה ישב עליי מאוד בשירות שלי אבל זה פחות יושב כרגע. אוקיי. Okay. לשמחתי. כן, גם לשמחתי.
1: אבל בעצם, ממה שאני באמת מבינה, הדברים שהם הציפו, דיברו, גם על, כאילו, גם מהכתבה ממאקו ומה שאני זוכרת שאני קראתי, אז אחד הדברים שהיו הכי בולטים שם, היה הקונספט של, כאילו, נרמול של אלימות. כאילו, כשאת מדברת כל היום באמת עם אנשים במצב, בכל מיני סיפורים, באמת מזעזעים ומאוד מאוד קשים שמדברים על אלימות בצורה מאוד מאוד נורמטיבית ואת גם כאילו יש משהו בתפקיד הזה שאת אמורה אה, כזה לדבר על זה בצורה מאוד קזואלית ונורמלית ולהחליק על זה כדי שייפתחו בפנייך ויספרו לך שאת קצת כאילו נהיית אפאתית לדבר הזה אה, זה מה שאת מרגישה שכאילו חד שהוא... משמעית
2: שהוא, okay. שהוא קיים, שהוא חד משמעית, כל מה שאמרת נכון. כשהייתי מפקדת, אז הייתי צריכה שוב לאתר את כל האנשים עם הסיפורים הקשים. אז נגיד מישהי הייתה אומרת לי, יש פה מישהו שאימא שלו מתה, אה, אימא שלו רק מתה? אוקיי, יש עוד דברים שקרו לו בחיים חוץ מזה שאימא שלו מתה? עכשיו, זה דבר נורא, אבל זה היה שיח. אימא mm -hmm. שלו מתה, אבא שלו קפץ מגג, אוקיי. בסדר, <laughs> כאילו, שמעתי כבר קשים יותר, mm -hmm. אנסו אותו, אוקיי. כאילו, שום דבר כבר לא מרגש אותך, זה, זה נורא להגיד מרגש, אבל שום דבר כבר לא מטלטל אותך, שום דבר mm -hmm. כבר לא חודר את השריון אפתיות שאת צריכה להציב לעצמך, כי אי אפשר להתמודד אחרת, אי אפשר לשמוע את כל הדברים האלה ופשוט להמשיך הלאה ולעשות כמה וכמה רעיונות כאלה ביום בלי...
1: בלי להיות אפתית ואדישה,
2: כן, mm -hmm. כי אני לא יודעת איך, זה, זה... לי זה נשמע נורא, אבל אני הכנסתי לרעיונות גם אנשים שסתם, היה ילד עם אספרגר, ילד עם אספרגר לא צריך להיכנס לרעיון בעיקרון, הוא פטור מכל התהליכים בצו הראשון, ובעיקרון לדעתי אם זה אספרגר אוטומטית יש לו פטור, אם אין לו פטור זה רק אם הוא בתפקוד סופר גבוה, אבל הבחור הזה ספציפית לא היה בתפקוד סופר גבוה. Um, אבל כל מה שאני רציתי זה כמו עיתונאית שמחכה לסיפור טוב, כל מה שאני רציתי זה שיהיה לי רעיון טוב ללמד אותו, את החניכה שלי um, באותו יום. Um, אז רציתי רק רעיון טוב שיהיה איזשהו משהו שבאמת יוכל ללמד אותה להמשך ולהכשיר אותה ומה יותר קשה מבן אדם שהוא אוטיסט בגדול. Um, אז uh, הילד עם אספרגר שדמיין זומבים וכן אני המאזינים לא יודעים אבל יש כרגע פרצוף שלי עשתה פייס אבל הוא באמת, אני מופתעת, כן דמיין זומבים OCD באמת המון המון דברים שהם מלווים ומתלווים לאספרגר שלו ובגללי הוא היה צריך גם לשבת שעתיים בחדר ולדבר עליהם למרות שטכנית מבחינת צהלית הוא לא היה חייב אבל אני רציתי סקופ אני רציתי סיפור טוב אז גם אמללתי אנשים בעצמי שזה דבר נורא, ופשוט בתוך המערכת אף אחד לא מרגיש כמה זה לא בסדר, כמה זה, סבא, כמה זה לא סבבה שיש מטרה וכל האמצעים קשרים על מנת להשיג את המטרה, שזה בסופו של דבר להכשיר כמה שיותר חיילות, בכל זאת אנחנו באיזושהי מסגרת צבאית, יש יעדים, והיעדים הופכים להיות הכל, והנפש הופכת להיות כלום, והכל בעצם... למען ההכשרה.
1: תראי, אנחנו מדברות בצורה קיזואלית על אלימות באופן די קבוע, אבל אני, וזה לא שלנו, יש פה איזה שהם כלים, אני חושבת ש, שכאילו, שאין למאבחן את, אולי באמת כאילו הגיל או 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 הבוגרות משחק פה איזשהו פקטור, למרות שאני וקרן די דיברנו על הנושאים האלה גם בגילאים ההם. אז, אז אני לגמרי מבינה את המקום ש, שבו זה יכול לשרוט, אני חושבת שכאילו אם, אם, אם אני מנסה לחשוב על מה, מה הבעייתיות פה, אז זה באמת העובדה שזה כאילו, שזה בצורה מגמתית בתוך ארגון, ולא... אנחנו יושבות קיזואלית על ספסל ומדברות על כאילו רצח עד שלא בא לנו לדבר עליו יותר ואנחנו אומרות טוב טוב די זה too much Kill, boy, כאילו בואי נפסיק לדבר רגע. אני צריכה להתחיל את לא אני חושבת שזה גם מאוד
0: מאוד שונה שלי כי אנחנו מדברות על אנשים שאנחנו לא מכירות. נכון. על מקרים שהרבה פעמים הם מקרים שהם רחוקים מאיתנו שנות תור זה לא בן אדם שאת יושבת מולו ומדברת איתו על הדברים האלה אני כן חייבת להגיד שהעניין הזה כשאני הייתי ב... לא אגיד את השם, אבל אני הייתי תקופה בבית חולים פסיכיאטרי, התנדבתי שם, אז בשבועיים הראשונים שהייתי שם הייתי חוזרת כל יום בוכה. ואחרי שבועיים אתה מתחיל כאילו כבר באמת לנרמל את הדברים כדי לדעת בכלל להתמודד עם מה שעומד מולך. מה, ש... מה שככה רציתי לשאול זה איך בעצם... לא, לא כלים, אבל מבחינת החפיפה ומבחינת ה, אה, איך זה עובד. זאת אומרת, הרי בסוף, אם יש, נתן, נגיד גבר כדוגמה, אה, בחור שיושב מולך ונורא רוצה להת, אה, להתגייס לדובדבן או לאיזושהי יחידה שתופסת כיחידה עילית, אה, יחשוף פעמיים מלחשוף בכלל אם יש לו איזשהו עבר קשה או קשוח, כי הוא יודע שזה יכול לפגוע בסיכויים שלו. איך הם, איך הם מדברים על זה? זאת אומרת, איזה כלים נותנים לכם כדי להוציא מהם בכלל את המידע הזה?
2: Um, בעיקרון מהבחנות עוברות ארבעה חודשים של הכשרה, אז יש כלים, um, זה גם, uh, גם משהו שהם בסופו של דבר כשהם בתוך החדר, אז הם לא כל כך חושבים עליו, בגלל שיש איזושהי אווירה של אני בגילך, ובערך, וכבר שמעתי את כל הסיפורים האלה שאתה מפחד לדבר עליהם, כי זה התפקיד שלי, um, ו... יש גם אווירה נינוחה, שזה כאילו חלק מהמטרה, כן? המטרה היא בעיקרון הסיבה שלו, איזה פסיכולוג עושה את זה, מישהו שהוא מבוגר, זה כדי שתהיה את אותה נינוחה ואווירה של שיחה. והכלים, זה, 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 זה המון זמן של למידה, של איך להוציא דברים מבן אדם, זה כן משהו שאנחנו לומדות. וכמובן שלא כולם רוצים לספר, אבל... לפעמים גם אני בטוחה שיש המון שמצליחים לברוח עם המידע שהם ניסו להסתיר ואף אחת לא יודעת, אבל יש המון שאפילו בטעות אומרים משהו קטן ומאבחנת חדה פשוט שומעת והיא עטה על הפיסת מידע הזאת והיא מתחילה לברר מה קורה מסביב עד שהיא מבינה מה, 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 מה הוא ניסה להסתיר. ולפעמים גם יש המון סימנים מקדימים. כמו מה? כלומר, פתיק פלילי, המון המון מסגרות, אם הוא היה בבית חולים פסיכיאטרי, הוא כנראה יעדר המון מהבית הספר, אז יהיה איזשהו בלגן במסגרות שלו ונדע את זה. יש דברים שכבר יודעים מראש שעוד לפני שבכלל שוחחנו עם הבן אדם. אז קשה לא להגיד אותם. אוקיי,
0: אז, אז סיימת שיחה, בסדר? מה קורה? כאילו, איך נראית החוות דעת שלך? זאת אומרת, זה המלצות של שחור או לבן, למשל מתאים לתפקידים מסוג X ולא לתפקידים מסוג Y, איך זה עובד?
2: תפקידים זה משהו שאנחנו בכלל לא מתעסקות בו, אנחנו נותנות איזה שהם נתונים, ולפי הנתונים הצבא מחליט מי יכול להיות איפה. לדעתי, מתחת לקו 46 או 7, אתה לא יכול לשרת בקרבי, יש עוד ציונים מסוימים ש... איתם שנקבעים באותו יום של הצו הראשון, שבלעדיהם גם אי אפשר לשרת בקרבי, יש ציוני סף שהם פטור, קב 41 וקב 42, אבל בעיקרון מה שאנחנו עושות זה מפנות לקב"ן לרוב את המקרים הקשים, והקב"ן מחליט על סמך חוות הדעת שלנו ועל סמך הראיון שלו עם אותו בחור או בחורה, אם הוא יכול לשרת בצבא או לא. Uh, ואם הוא משרת בצבא אז באיזה תנאים, ואם הוא uh, לא יכול להישלח לתפקידים uh, מסוימים. כאילו קרה גם שאני המלצתי על אנשים שהם היו עם סיפור חיים חריד וכבר ישבו בכלא, והמלצתי עליהם לדברים, נתתי להם ציונים מספקים על מנת שיוכלו להיות בקרבי, um, ולרוב הקב"נים לא חלקו עליי, um, אבל גם קרה שכן. Um, בא לי לספר לכם משהו אם אנחנו כבר בבואו נדבר רצח, שראיינתי מישהו שישב על רצח כבר בגיל 17, um, בכלא אופק שזה כלא נערים, um, זה לא היה, זה היה רצח אבל לא ממש רצח ב, כמו שיש בפודקאסט, לרוב זה, זו הייתה קטטה, שהוא ועוד שלושה חברים שלו הרביצו לבחור אחר, הוא ספציפית השתמש בלום, מישהו אחר השתמש בסכינים, והבחור נרצח באותה קטטה. ואני, אני לא, 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 נעים לי להגיד, הוא היה אחד הבחורים המקסימים שנתקלתי בהם בחיי. אולי כי הוא היה כבר בתהליך שיקום ארוך מאוד, הוא היה שנה וחצי בכלא אופק, ואז עבר לחווה כזאת משקמת שנקראת נירים. את יודעת מה זה? כן. אני לא מכירה. זו עמותה שמשקמת נוער בסיכון. יש פנימיה ויש חווה חקלאית, שזה ההארדקור של ההארדקור, הם מהבוקר עד הלילה עובדים בחווה, חושבים על המעשים שלהם, אוכלים מאוד מעט, ישנים מאוד מעט, וככה מפרמטים אותם בגדול, mm -hmm. ומרכיבים מחדש, ואז הם עוברים לפנימיה לתהליך עוד יותר עמוק, mm -hmm. ומשמעתי, וכבר מכינים אותם עם ולצבא, הוא עוד היה בחווה, אבל... זה כאילו היה כזה מקרה של נקלעתי לסיטואציה ונגררתי והייתי בן 15 ולא חשבתי על מה שאני עושה והופ סיימתי עם רצח של בן אדם. וכל אדם נורמטיבי יחשוב שצריך לשחרר אנשים כאלה מהצבא לדעתי. אני לא חשבתי ואולי זו גם בעיה. Um, ואני קצת רוצה לבדוק מה קרה איתו, כי זה כבר היה אחרי השחרור שלי במילואים, um, אבל uh, אם הוא התגייס לצבא, ואם הוא התגייס לקרבי כמו מה שקורה עם רוב האנשים בין עירים, uh, בגלל שמפרמטים אותם ובאמת אותם לאיזשהו משהו שהוא עילוי מבחינה מערכתית וצבאית, אז uh, אם אני חתומה על זה, זה קצת מחדל, קצת הרבה.
1: ומצד שני אם הבן אדם באמת השתקם וכאילו את הבן אדם שנתן לו את הסקנד צ'אנס. אני לא יודעת איזה מהם נכון אבל כאילו אני, אני כן, אני חושבת שזה פשוט כאילו אחריות מטורפת על, על גם אם זה היה במילואים סבבה? כאילו גם אם היית בת 21 ולא בת 18. כאילו זה, זה פשוט אחריות מאוד מאוד גדולה ואני תוהה כאילו אמרת קודם שיש הרבה מאוד סימנים מקדימים שאפשר באמת להבין כבר שיש כאילו לפי הביו, כבר אפשר להבין איפה, איפה הולכים לצוץ דברים. אני תוהה עם הרבה מאוד מצבים כאלה, בן אדם שכבר היה בכלא על רצח, למה בכלל הוא צריך לדבר עם מאבחנת? למה הוא לא ישירות מדבר עם קב"ן כבר? כאילו, הרי זה המצבים שכאילו באחוז מאוד גבוה מהם, גם ככה יישלחו לקב"ן אחר כך.
2: נכון, ולרוב זה מה שקורה. אני חושבת שבגלל שבית המשפט נתן לו צ'אנס ושלח אותו לפנימייה שיקומית במקום לכלא, והוא באמת עבר שם איזשהו הליך של שיקום, אז גם נתנו לו צ'אנס בחיים האמיתיים, אבל הרוב אנחנו לא מקבלות. רצח זה נדיר, זה משהו שהיה לי פעם אחת, וזה גם קרה במילואים, וכל השירות שלי לא נתקלתי בדבר כזה. אז גם בית המשפט כנראה ראה בו משהו, וכולי תקווה שהוא באמת ישתקם, אבל מצד שני, לחשוב על זה שהבן אדם הזה עם נשק בידיים זה... פחד, רציני, ולא כל כך נעים לי לחשוב שיש מצב שאני שמתי חיילים אחרים, או אזרחים, או פלסטינים, או לא יודעת מה, בסיכון. קודם כל ספציפית, לפי המקרה שלו,
0: הנשק לא היה מדאיג אותי, כי כאילו... לגמרי. הבן אדם, רוצח והוא עדיין כאילו משתמש פעם קודמת בלום, אז אני לא חושבת שהוא צריך נשק כדי כאילו להיות אלים. <laughs> אני לא חושבת שזה, שזה בכלל יגיע לשם, אני שזה אמור להדאיג אותך, אבל כאילו אני לא חושבת על זה מהצד השני. אני הייתי נגיד מרגישה יותר גישות אשם, אם הייתי צריכה להמליץ על מישהו, לא. כי בסוף יש המון המון סיפורים של נוער בסיכון ואנשים שאני מכירה גם אישית שקצת חירבשו את החיים שלהם, אני לא מדברת על רצח וכאלה, אבל קצת חירבשו החיים שלהם במהלך התיכון וכולי, והצבא הוא דווקא זה שאישר ונתן כלים ופתאום אתה אחראי ופתאום אתה במסגרת שאתה לא יכול לברוח ממנה וקצת מציל לך את החיים. ואני מבינה כאילו את העניין של לקחת מישהו שהוא בסיכון ורגע ما, מה אני עושה איתו, כאילו לא, מצד אחד אה, יכול להיות שהצבא ייתן לו הרבה, מצד שני זה סיכון להכניס למערכת כזאת, אה, זה משהו שעבר לך, 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 לך לחברות שלך בראש כש, כשעשיתם את זה, זאת אומרת שאתם במרכאות גוזרות אה, גורלות כזה?
2: אה, כן. ומלא פעמים קרה לי שיצאתי מריאיון עם מישהו שאני אומרת, וואו, אם היו לו חיים אחרים, הוא היה נולד רק למשפחה אחרת ולמציאות אחרת, אז, אז, אז הכל היה נראה אחרת, זה פשוט סיטואציה וחיים שהוא נקלע אליהם, ו, ולא הייתה לו ברירה אחרת, ואני מאמינה שביסודו הוא אדם טוב שיכול להיות במערכת הצהלית ולהשתפר, אבל יש לי קריטריונים די ברורים ל... למה לא. ועם כל הצער שבדבר הייתי יושבת ובאמת לפעמים בוכה גם עם עצמי של איך אני חורצת גורל של מישהו עכשיו, שאני יודעת שכן, ש... אמנם הוא ילד ויש לו סוג של אחריות על המעשים שלו, אבל, אבל לא באמת. והכל מנסיבות חיים כאלה רעות שהובילו אותו לעשות את הדברים האלה. ובכל זאת הייתי צריכה להגיד, אוקיי, זה לא מתאים לנו, למערכת כל כך. אז הם יכולים ללכת. לחוות השומר, שזה מקום שלוקח נערים בסיכון, ואם הם מסיימים שם את הטירונות כמו שצריך ואת ההכשרה שלהם, אז לפעמים הם גם הולכים לקרבי. אבל כן, לרוב הצבא פשוט מעביר אותם לקב"ן, והקב"ן, אני לא יודעת אם לרוב משחרר, אבל אני מניחה שהוא משחרר באחוזים מאוד גדולים, ולפעמים משאירים בצבא אבל לא בקרבי, וזה לא תמיד מיישר mm -hmm. כל כך.
0: למה את חושבת שיש פער כל כך גדול בין, בין התפקיד, בין מה שנגיד עכשיו, הסיפורים שיצאו ומספרים עליהם, לבין איך שהוא נתפס? כי התפקיד נתפס כתפקיד מאוד יוקרתי ומאוד ככה איכותי, ורק הטובות שבטובות מגיעות לשם. אני ושלי היינו שתינו מהבחנות ההתנהגות, ואני זוכרת שכשאני עשיתי... טירונות וקורס בוועד 11, היה איתנו קורס של מבחינות פסיכוטכניות. ואני פחות הייתי, אני הייתי שוקיסטית כאילו כל הקורס, אז לא ממש גם ברמה החברתית לא הבנתי מה קורה, אבל הבנתי שיש יריבות מטורפת כאילו בין הקורסים, ואני זוכרת שהם נתפסו, שוב אני לא אומרת את זה כי אני מכירה כלום וזה, אבל שהם נתפסו כמתנסות יותר. כי, כי הקורס של המבחינות פסיכוטכניות הוא כאילו יותר איכותי, והקאבה שלי כנראה יותר גבוהה אם <laughs> <ויותר ערוך, laughs> אלה. אז למה הפער הזה? מה שבתפקיד זה שנתפס כל כך טוב, אבל מצד שני הוא בעצם לא באמת. לפחות פוגע במי שמשרת בו.
2: אני חושבת שהתפקיד הוא, לא, הוא, הוא לאו דווקא תפקיד רע, אני פשוט חושבת שלא ניתן כל סט הכלים שצריך להתמודדות איתו אמ�, במסגרת, במסגרת הצבא. זה נתפס כתפקיד מעולה כי באמת... אמ�, מתקבלות בנות עם נתוני איכות הכי הכי גבוהים, באמת כמו קורס טיס, תמיד במיונים אומרים לנו שזה גם הקורס טיס של הבנות, ואיזה יופי ונבחרתן בפינצטה, זה דברים שכל מאבחנת שמעה לדעתי 200 פעם בשירות, וזה כבר הופך להיות איזשהו משפט גנאי נבחרת בפינצטה, אבל זה באמת מרכז את... מיטב הבנות, ובאמת זה קורס שהוא קרתי כי הוא באמת קורס ארוך, וזה לא הכשרה שניתנת בצה"ל, וזה באמת התעסקות בדברים שבאזרחות בחיים לא היו נותנים לילדה עם הכשרה של ארבעה חודשים להתעסק בהם. זה באמת נושאים רגישים מאוד מאוד. אבל, והתפקיד הוא באמת מלמד, אני באמת מרגישה שאם אני רוצה עכשיו להוציא משהו מבן אדם, אני יכולה לעשות את זה ביתר קלות לעומת כל אדם אחר, ושאני יכולה לנהל שיחות בצורה שהיא הרבה יותר אה, טובה מכל אדם שלא הוכשר לזה, ושגם יש לי תובנות על אנשים, ולפעמים קצת סטיגמטיות, אבל כן, וניפצו לי הרבה תקרות, אה, לא תקרות, הרבה בועות, ו... כן נחשפתי להמון דברים, פשוט חבל שזה היה כרוך בלחזור בשעות לא שעות אחרי מיליון סיפורים וללכת לבכות לאימא שלי. מספר פעמים מאוד מאוד רב <laughs> בסוף כל יום, כמו שקרן אמרה שהיא חזרה מהמוסד כן. הפסיכיאטריה שהתנדבה בו שבועיים ובכתה, אז זה בערך היה השירות שלי. Mm -hmm. ולצערי, אני מאוד מקווה שכל ההייפ הציבורי הזה עכשיו יוביל לאיזשהו שינוי, אבל... זה הזוי בעיניי שאין איזשהו מקום מפלט שאת בוכה נגיד גם בלשכה ואז אומרים לך, טוב, קחי עוד רעיון. לא, אני בוכה עכשיו, תניחו לי, אני, עצוב לי, קשה לי, שמעתי סיפור מחריד. זה נורא. <אח> תגידי,
0: ו... כן. קודם כל, העניין של המפלט נגיד, אני מאוד מסכימה, אני מאוד מסכימה ש... שהייתם צריכות להיות מלוות נגיד אפילו בקב"ן, כאילו מישהו שמדברים איתו באופן קבוע, ורגע אפילו מוציאים את, ש... את מה שיש. עכשיו, לעומת הסיפורים האחרים ששמענו אלה שבעצם אה, בחורה שכתבה את הפוסט ואלה שככה דיברו על ממש אה, חרדות ודיכאון ומחלות שהתפרצו ממה שאני שמעת ממך זה שהייתה, היה לא קל בעליל אבל זה לא משהו שנשאר איתך היום זה לא משהו שהשפיע עליך ברמת התפקוד היומיומי שלך וזה אפילו נשמע שמה שנקרא מה שלא הורג מחשל שבסוף גם למדת מזה ולקחת מזה כלים ודברים הלאה Um, יש מצב שיש, שיש, שאחת הבעיות ב, בכל הסיפור הזה זה המיון לתפקיד? יש מצב שיש אנשים שפחות מתאים לתפקיד הזה מאנשים אחרים פשוט? Um,
2: אני יכולה להגיד שבתור מפקדת היו לי המון חיילות שהתגייסו עם בעיות נפשיות כבר לצבא, עוד לפני שהן באו לצבא, הן באו עם איזושהי חבילה uh, מהבית, אם זה הפרעות אכילה ואם זה חרדות ואם זה דיכאון ו... מאוד יכול להיות שהמיונים בעצם, זה לא שהם פספסו את זה, זה שהם פשוט אמרו אוקיי, היא מתאימה לנו ולמרות כל הבעיות הנפשיות שלה אנחנו ניקח אותה אלינו. לרוב מה שקורה זה שהן או לא מסיימות או, או עוברות באמצע תפקיד או כן נשארות בלשכה בתור מאבחנות אבל עושות רק דברים ספציפיים שלא עושים להם רע וכן אני חושבת שיש אני גם עשיתי מיונים למדור, בטעות יצא ככה, אז אני חושבת שהמיונים דווקא מאוד דקדקניים וקפדניים. אני פשוט חושבת שגם צה"ל יש לו איזה מכסות שהוא צריך לתפקיד, ולפעמים הוא מתפשר למרות מה שאומרים במיונים, והוא פשוט לוקח גם את אלה שהן גבוליות לתפקיד, וזה פשוט עניין של צורך, צורכי המערכת, כמו שאוהבים להגיד לנו בצבא ההגנה לישראל. אז זה לא שלא עולים על זה, זה שעולים על זה, ו... אומרים טוב נו לא נורא, נורא, זה, זה כאילו, נורא, זה,
1: מבחינת uh, צה"ל זה קצת משחק של מספרים, זה קצת עניין של כזה כאילו, טוב אז יהיה לנו אחת שכאילו תיתן לנו רק חצי שנה ולא שנתיים, בסדר, כאילו זה כזה פחות, זה, 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 זה קצת, קצת בחור, נורא להגיד
0: את אני... זה אבל, מה זה, זה, זה קצת נורא להגיד? חצי אבל... שנה, תפרוש כי תהיה על סף
1: כאילו דיכאון כן, קליני, כי תפתח חרדות ותהיה, כן. <laughs> אה, אבל <laughs> אני רוצה שנייה. דיברנו על המון אלמנטים שקשורים באמת לטראומה הפסיכולוגית של, של כאילו להתעסק ולהיות באמת כאילו בתוך הסיפורים האלה אבל גם ש... כאילו בכתבה ובדברים שנתקלתי בהם מתואר גם מצבים שהם ממש אלימות פיזית זאת אומרת את, את נמצאת עם אוכלוסייה שלפעמים היא באמת אלימה ואת מראיינת ואת דוחפת להם כאילו על, ה, על הנקודות הכואבות. ו... כאילו הדברים האלה קורים? זה, זה משהו שקורה באחוזים גבוהים או שאת יודעת כאילו להתייחס לזה?
2: כן. קודם כל הדבר הראשון נראה לי שאומרים לנו זה שכל מאבחן יש בחדר לחצן מצוקה. הוא אדום, הוא גדול, הוא נראה כמו הכפתור שלוחץ על התהילים לאיראן והוא שם. מאוד וואלה. נוכח. כן. וואלה. לא מכירה הרבה מהבחנות שיצא להן להשתמש בו, אולי אחת או שתיים, אבל קורה שהם על שבים תוקפים, וקורה שהם תוקפנים ומאוד לא נעימים, והם משליכים את השולחן, והם יוצאים מהחדר באמצע הרעיון וטורקים את הדלת, ומקללים, מוסיפים איזה כמה צרור של קללות ככה נעימות לאווירה. וקרה לי, לי קרה שהייתי בשבוע כלא, זה שבוע שאנחנו עושות בקורס. כדי להכשיר את החיילות באמת לשמוע סיפורים מחרידים, לוקחים אותם לכלא צבאי, גם לכלא 4 וגם לכלא 6, ואנחנו מראיינות את החיילים שם כדי להתאמן כאילו על יבש, על אלה שכבר נקבעו להם הנתונים, ובכלא שומעים הכי הרבה סיפורים ומעשיות, אני לא מדברת על אנשים שכזה, לא יודעת, דפקו נפקדות לשבוע ושמו אותם בכלא, זה פלוגה א', איתם אנחנו פחות מתעסקים, זה ה... היה... שמנה והסרטה של הכלא, אני מדברת על הסיפורים ההארדקור באמת. וקראתי שהייתי בכלא 6 ובדקתי עם איזה עצור, ניסיתי לגשש מה הסיפור, כדי לדעת שאני לא עם איזה סתם אחד שהוא פרש וסיפור משעמם, בא לי ג'וס. ואז הוא אמר לי, בקיצור לא הבנתי, מה את שואלת פה כל כך הרבה? ואז אמרתי לו, לא, לא סתם, סתם שואלת. אתה לא חייב, הכל בסדר, כאילו כבר נבהלתי, כי הוא גם מתקרב אליי פיזית ורחן לעברי. ואז הוא אמר לי, שומעת, אין לי פה עדיין נשק, אבל אני אשיג אם צריך, את לא מדברת איתי יותר. אני כזה... אחלה. אוקיי, סבבה. לא משנה, תחזור, רגע. רגע, אבל
0: העצורים האלה, שאתם מגיעות לכלא בשביל לראיין אותם, לא מודעים לעובדה הזאת, כאילו סתם אנשים רנדומליים מגיעים לכלא ומתחילים לשאול אותם על העבר שלהם ועל הנקודות הכי אה, חלשות שלהם, כאילו מתחילים ללחוץ על הנקודות, אף אחד לא אומר להם שזה הולך
2: לקרות. הם יודעים. Okay. Okay, אוקיי, אני אסביר את הסיטואציה. לפני, בעיקרון, בקורס לומדים בצוותים. מה זה אומר? שמישהי מראיין את מישהו ואיזה עשרה אנשים יושבים ומסתכלים. בכלל לא סיטואציה מוזרה. Ah, wow. um, למי שמתראיין ומספר על כל החיים שלו, מבטיחים להם שזה נשאר בחדר, וזה באמת אכן נשאר בחדר. Um, אבל, uh, ולפני שהוא נכנס לחדר, אז מגיע השלב שאני כזה חוקרת קצת לפני, ומסבירה לו מה הולך להיות, ושואלת אותו. בכלא אני לא באמת שואלת אותו, כי הם עושים מה שאומרים להם, אבל מוודא שזה יהיה סבבה מצידו. אז מבחינתו זה לא היה סבבה. היה מישהו שזה היה מאוד סבבה מבחינתו, כי הוא היה בכלא כבר חצי שנה, והוא היה רק מת לראות, מסתבר, נשים. ואז הוא אמר לי, הסניף אותי, כזה עשה לי... אני לא יודעת אם שומעים את הסנאפ הזה, עכשיו, אבל אותי. ואמר לי, יואו, כמה זמן לא ארחתי אישה. זה הבושם, איזה בושם זה? זה עם הפרח, נכון? ואני כזה, אה, לא יודעת, תחזור לתא שלך. <laughs> <laughs> לא היה לא, נראה לי מתאים שיהיה בחדר עם עוד 12 נשים קטנות, אה, בתור גבר חסון ומלחית, אבל... גם כן, חצי גם שנה, מה יש... אתה
0: דרמטי? כאילו,
2: חצי <laughs> שנה, <laughs> <laughs> מה קרה? <laughs> חצי שנה לא ארח אישה, קרן, זה מאוד מאוד לא פשוט, מסתבר. כן. <laughs> <Okay. laughs> כן, אז גם כאלה יש, וזה קורה, כן, אלימות זה דבר מילולית כל הזמן, פיזית קצת פחות, מינית קצת פחות, אבל גם זה קורה. הם נורא נחמדים, שם בכלא, וגם בלשכה. פשוט היופי זה של הצבא, אלה שבלשכה מתפרעים מאוד מאוד, והסיפורים הקשים באמת באמת, כבר לא נפגוש אותם כנראה גם בכלא, כי הם... סיפורים כה מחרידים שאפילו לצבא הם לא הגיעו. Mm -hmm. אז בלשכה באמת פוגשים את כל היופי שבטבע, וכל, כן, הם אותם אנשים נהדרים.
1: אני הייתי בבהד 10 והיה לנו קיר משותף עם כלא 6 נראה לי, את זה, בצריפין. לא משנה, אז הרבה פעמים כאילו היינו... היינו כזה רואים אותם בשמירות או כל מיני כאלה, הם כזה מעבירים סיגריות ב, בין ה... בגדר כזה, הם היו מאוד חמודים, <laughs> אבל אני לא יודעת מאיזה אגף הם היו, אז הם היו <laughs> ממש
2: טובים. כנראה מפלוגה כבר... א', פלוגה א' זה כל ה... סתם בני טובים. שעשו קצת בעיות למפקד ונשלחו לשבוע מחבוש, כן. <laughs> כן. זה הילדים הטובים.
1: כן, אז אנחנו ראינו ילדים טובים בעיקר. בעיקר, מדי פעם היה כזה זה, אבל זה היה נראה גם כאילו הם סתם מנסים להפחיד כי כאילו, כי הם בכלא. כן, צריכים להיות
2: מפחידים מאוד בכלא.
1: אוקיי, עוד משהו שרציתי לשאול עליו, כאילו דיברת קודם קצת על העובדה שבסופו של דבר קיבלת כלים, והכלים האלה משרתים אותך היום, וישרתו אותך בהרבה מאוד דברים אחרים. אבל אחד הדברים גם שכאילו ראיתי ונרמז גם מתוך הדיון על, על, על התפקיד הזה היה שהכלים האלה הם בעצם כלים מאוד מניפולטיביים ושכאילו שבסופו של דבר יש לך יכולת לעשות מניפולציות על אנשים ברמה שהיא, שהיא כאילו מייצרת איזשהו קונפליקט מוסרי עם עצמך אני יודעת כמה זה, כאילו, לא, בוא נגיד שלא הייתי מתייחסת לזה ברמת הפוסט טראומה ו, וכולי, אבל אני כן חושבת שזה קונפליקט שהוא, כאילו בצבא באים ואומרים לך, את קורס הטיס של הבנות, ב -ב 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 -ב, ונותנים לך כל מיני כלים באמת, ואת רואה שהם עובדים, את רואה באמת שאת מצליחה להשפיע על אנשים מסוגים שונים, לגרום להם לדבר, כאילו, הדבר הזה זה, 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 זה משהו שבכלל יצא לך uh, לשמוע שהוא... איזשהו קטע? כאילו איזה מין תחושה של אשמה בשימוש
2: בכלים האלה ביומיום או משהו כזה? בפוסט היו כמה תגובות שמדברות על זה. ואני חושבת שכל כך מחדירים בנו שמה שאנחנו עושות זה סופר חשוב כדי לאתר את האנשים שלא צריכים להיות בקרבי ולהוציא אותם מהמערכת או לאתר את אלה שמנסים לזייף או... אומרים לנו שבלי ללחוץ על הנקודות האלה, האנשים האלה לא יגיעו לאן שהם צריכים להגיע אליו בצבא. גם אפשר לשתול אנשים במקומות, וגם אנשים באמת, נגיד עם נטיות אובדניות, יכולים להגיע למצב שהם מחזיקים נשק וגם מתאבדים. אז מחדירים בנו כמה זה חשוב שלא נפחד לשאול ולא נתבייש, ממש סינס דיי וואן, ש... את לא כל כך מרגישה את עניין המניפולציה, זה לדעתי משהו שיותר בא בדיעבד, שאת קולטת מה, מה עוללת ומה עשית. אני חושבת שגם זה מעולל הרבה טוב, כן? מה עוללת נשמע קצת נורא, אבל אני חושבת שזה כן, כן חשוב לאתר את אותם האנשים שיכולים להיות בעייתיים. פשוט, פשוט כן, השאלה את, אם, את, אם את, כאילו ארבעה ארבע חודשים של הכשרה. כן. כן, גם. מניפולציה סליחה, זה בשיקרה. סליחה, כן, אבל
0: נראה. מניפולציה, מניפולציה זו, זו מילה כאילו שנתפסת כמאוד מאוד שלילית, אבל בוא, אנחנו משתמשים במניפולציות כמעט ביומיום שלנו, בהרבה מאוד תפקידים באזרחי, שגם יש דברים שמשרתים אותנו, לא בשביל לפגוע באנשים, אבל כן לפעמים, אני לא אתן פה דוגמאות בפורום הזה, אבל כאילו, זה משרת אותך. ברור. זה משרת אותך בחיים האמיתיים, אה, זהו.
1: לא ברור שוב, אני, אני, לא, לא ברמה כזו, אבל, כן. אני חושבת שבסופו של דבר זה באמת כלים מאוד משמעותיים שיכולים לעזור לך אמ�, להתקדם ולעשות דברים ולקדם דברים וכאילו אני לא אומרת שזה דבר רע אבל, אבל באמת כן ראיתי ונתקלתי בהקשר הזה בנשים שהתייחסו מאבחנות שהתייחסו ל... ל למניפולציות האלה ולכוח הזה כבאמת איזשהו אלמנט שהיה להן קשה להתמודד איתו שיש להן איזשהו כוח בידיים כזה שהן יכולות כאילו פס, להפעיל אותו כזה על אנשים ו... והן מרגישות לגבי זה אשמה. עכשיו אני לא חושבת שבתפקידים אחרים בצבא כאילו בהרבה לא כל התפקידים אבל בהרבה תפקידים אחרים בצבא מלמדים אתכם הרבה מאוד כלים, כלים מניפולטיביים אחרים זאת אומרת ארגון כמו צה"ל דורש הרבה מאוד פוליטיקות ואינטריגות ו... וכאילו, וזה נמצא בהרבה מאוד מקומות, וגם באזרחות, אז כאילו, אני לא אומרת שזה בהכרח משהו שהוא רע או לא שימושי או משמש לרוע, אני פשוט באמת מרגישה שזה איזשהו קונפליקט שעלה מתוך המאבחנות עצמן.
0: ברור, זה, זה פשוט כלי, כמו שליבי אמרה, שלהם נתנו, אה, נתנו איזושהי לגיטימציה לזה, כי אתן עושות דברים שבסוף... אה, אתם אמורות להגיע למצב ש... שהחייל הזה או מלשבת הזה יגיע למקום שהוא יוכל להצליח בו בחיים האלה בין אם זה בתוך הצבא או מחוץ לצבא זה כלי זה, שאני... זה כלי סופר סופר משמעותי גם לשאר החיים אבל זה, זה כלי שיכול לקחת ל... לכל מקום אז כמו שניתן עכשיו כוח על את נבחרים להיות הנבל או הגיבור כן אבל זה, זה כוח שאת צריכה להתמודד איתו.
1: אני רוצה לעשות פולו-אפ על ה... על, על, על... כאילו, בקטע של הסיפורים שסיפרת, אז את מכירה מצבים כאלה של פספסנו, כאילו מישהו שראינו אותו כנורמלי והכל היה תקין ו, וכאילו, והכל היה בסדר ואחר כך התאבד או, או כאילו היה איזשהו, כאילו את מכירה מצבים כאלה באמת של מאבחנות שסוחבות איתן את הדבר הזה ו, ו, ואיך בכלל מתמודדות עם דבר כזה?
2: יש מידור מאוד גדול בעניין הזה של התאבדויות בצבא, בלי קשר למדור הפסיכוטכני, בכללי זה לא משהו שמפורסם, לא הנתונים על נכון. התאבדויות, לא מתי התאבדו, לא כמה התאבדו, לא מאיפה, לא מאיזה עדה, לא שום דבר. נכון. וגם המידור הזה הוא גם במדור הפסיכוטכני. היחידה שנחשפת זה ראש המדור והסגנית שלה, שהן שתי קצינות, שהן ברגע שמישהו מתאבד, אומרים בעיקרון לסגנית ראש המדור, איין רמד קוראים לה. בעיקרון היא בודקת מה המאבחנת עלתה, מה המאבחנת ידעה, מה המאבחנת כתבה, והאם היא זייתה את הדברים האלה קודם, או לא. אבל לנו לא אומרים, אנחנו גם לא יודעות, זה, זה לא משהו שאנחנו יודעות אם מישהו יתאבד, אלא אם כן אנחנו מכירות מישהו שיתאבד. אז בפן הזה די שומרים עלינו, הייתי רוצה להגיד, כי אני חושבת שזו אחריות די גדולה. לדעת שמישהו שריאנט התאבד וזה עוד יותר מתסכל אם כן עלית על משהו ו... והצבא בוא. פשוט עושה מה שהוא רוצה ובסוף הבחור או הבחורה התאבדו. אז זה, זה הגיוני זה...
0: גם שלא אומרים לכם כלום, זה לא שעכשיו ייקחו אתכם לשיחת משהו וכזה, תקשיבי, רף ההתאבדויות אצלך הוא ממש גבוה, את <laughs> <laughs> <התחרה> של <laughs> מאבחנת כנראה, זה כאילו התאבדות, זה לא בן אדם <laughs> שלא מצליח בעבודה שלו ויבחן שזה <laughs> לא נכון ברעיון עבודה, זה כאילו בן אדם
2: מת, כן, אז זה גישוח, כן, לא
0: חושפים אה, אותן הדברים מאוד האלה, מאוד גישוח,
2: כן, ובהקשר של המניפולציות, רציתי להגיד שגם אנחנו נתונות למניפולציות כל הזמן מצד ה... קצינות שלנו שגם, או המפקדות שלנו שגם הוכשרו אה, אה, באותו מערך, אז הן בעצם, אה, בעצם רגילות אה, לעשות מניפולציות. ונראה לי שמה שהכי קשה במדור הזה זה שיש איזושהי תחושה של הקטנה כל הזמן. שלא משנה כמה הטובה, את, את, את עדיין... את, את, לא, את לא אנחנו, את לא הבכירה ביותר, את לא הטובה ביותר, תמיד יש יותר טובות ממך, את נמצאת בקבוצה של הכי טובות, באמת הנבחרות הנבח, בפינצטה. אבל ו... את בורג במערכת. את בורג במערכת שמשתמשים בו כל הזמן. אולי זה טוב. <אם>... אולי זה טוב, כאילו, נראה לי שזה גם קצת
1: מוריד מהאחריות המאוד גדולה וקצת מוגזמת הזאת.
2: נכון, מצד אחד זה נכון, מצד שני, סתם, מה שעלה מהפוסט זה הרבה תחושות של אני טיפשה ומטומטמת, של אני לא טובה מספיק, לא משנה מה אני עושה, אני לא טובה מספיק, אני טובה רק בשביל להפליץ מלא רעיונות ביום או לעשות מלא עימותי נתונים ביום ולהמשיך הלאה ו... זה גם חייב להיות תסכול מאוד קשה. הבעיה בתפקיד הזה, ש... אחת הבעיות, זה שאין איזשהו אפיק קידומי למרבית הבנות, והן נשארות שנתיים לעשות את אותו דבר, כמו שהרבה חיילים בצה"ל, כן? זה פשוט mm -hmm. באמת מקום שמרכז עליו הרבה בנות מוצלחות, ואז, ואז הן נתקעות בלשכה, ושומעות את כל הסיפורים האלה במשך שנתיים, ומאבדות שפיות, וזה משהו שמאוד חסר, גיוון. ראיתי שהיה גם מפץ, המפץ הגדול של... המיטו של המשקיותה שאחרינו כן אז אין לפחות פעם בשנה 아, כאילו כן? יש להם תפקיד שהן עוברות כן זה גם התחיל כן, אני מאמינה שזה יתחיל בעוד תפקידים כי לא, נכון. אני לא יודעת אם זה מותר להגיד uh, בפודקאסט אבל צה"ל זו מערכת לא כל כך טובה uh, בלשון המעטה uh, שלא כל כך דואגת. לנפש של החיילים שנמצאים בה, ומבחינתם זאת התחנת מעבר של שנתיים או שנתיים ושמונה לבנים, ו... ולא משנה, הם יסתדרו. אז לא, הן לא מסתדרות. ו... למרות, ש...
1: למרות שאם באמת מדברים על משקיוטש, אז, אז מראש יש להן את הרוטציה הזאת מתוך הבנה שהן צריכות את ה... כאילו, שאם הן מגיעות לאיזשהו... כאילו פרח אוכלוסייה שהוא יותר קשה, או כאילו, או באופן כללי יש להם, כאילו, כאילו שהם פשוט צריכות לשנות אווירה והכיוון הוא, הוא קריטי ל-well being שלהן. כאילו אני לא, אני לא חושבת שיש איזשהו הסבר ארגוני ללמה הן עוברות תפקיד אחרי שנה.
0: נכון, זה יכול זה. להיות, אבל אני כן חושבת שכאילו צבא זה כמו, זה, זה כאילו אמנם עולם צבאי והוא, והוא מתנהל אחרת מאשר עולם אזרחי, אבל זה כמו... כל מי שלא משרת בקרבי ומגיע לצבא את כאילו מתחילה סוג של מהתיכון מתחילה סוג של קריירה mm -hmm. באיזשהו תפקיד שבמקרה חשבת שאולי יכול להתאים לך ונבחרת אליו. ו, ונשים ספציפית גברים כמובן רוב המאוד מאוד גדול של חבר'ה בקרבים כמובן גברים שבגיל 18 יוצאים ומסכנים את החיים שלהם ונשים מגיעות לתפקידים שהם נחשבים לטיפולים תפקידים שבאזרחות את צריכה הכשרה הרבה כן. את צריכה לימודים הרבה יותר ארוכים, את צריכה לא בגילאים האלה, אבל את מגיעה לתפקידים באמת מאוד מאוד טיפוליים ונחשפת נורא מהר לדברים שהם, שאתה לא נחשפת להם בכלל
1: עד אותו יום. כן, אני מחכה לראות את המחאה של ה... איך קוראים להם? גחלת?
2: וואי. אותם בטח תקשיבי,
0: אני לא... לא ידעתי שהתפקיד הזה קיים עד שהכרתי מישהי
1: שעשתה אותו. באמת? הקורס שלהם היה במקביל לקורס שלי, בבה"ד 11. אז...
0: אז אצלנו לא, ורק אחרי שגיליתי שהוא קיים, אז כאילו אמרתי, יואו, איך הייתי רוצה תפקיד הזה. איזה, איזה קשרות בפינצטה. זה מטורף. כן. או משקים נפגעים, אלה שהולכים ומספרים למשפחות
1: שזה מטורף. אבל זה נראה לי, הרוב הזה בכלל מילואימניקים. קצינים? אני מכירה מישהו שעשה את זה במילואים, וכאילו רוב האנשים שהיו איתו ועשו את זה היו מילואימניקים לדעתי. זאת אומרת, אנשים מבוגרים יותר. עם יותר חוסן נפשי. <laughs> כן. או קצינים בכירים. <laughs> או קצינים, שהם גם בדרך כלל יהיו קצת פחות ילדים, כאילו, טיפה פחות.
2: כן, <laughs> כן וגם להם יש באמת איזשהו מערך תמיכה נפשי, כי זה באמת מחריד לספר לאנשים שהקרובים שלהם נפטרו. <אם>, סתם, זה פשוט גוף uh, שמקצה משאבים בצורה מאוד ספציפית, ולנו לא נשאר. סבתא <laughs> בשלה דייסה, חילקו <laughs> ל... <laughs> משקיות נפגעים, משקיות תש עשו רוטציה, ולמבחינות הפסיכוטכניות, לא נשאר. כן. לגמרי. טוב, עוד משהו שאנחנו רוצות
1: לדבר עליו לגבי הדבר הזה? התפקיד?
0: משהו שכשאת מסתכלת לאחור נגיד על התפקיד, מה היה עוזר לך? מה היה, פינת
2: הטיפים, מה צה"ל צריכים לעשות? בשביל להפוך את הזה
0: ליותר בריא.
2: <ש> תשמעו, אני כל שבת הייתי בוכה בצרחות בבית שאני לא רוצה לחזור, אז אני לא כל כך יודעת אם אני האדם לתת טיפים. אה, העיקר אצלי הכל בסדר. לא, במהלך השירות היה לא בסדר. במהלך השירות היה הכל חוץ מבסדר. שנאתי כל שנייה, רציתי למות מהתפקיד הזה, ניסיתי לחשוב באמת על כל דרך אפשרית. נשמע בריא. כן, ניסיתי לחשוב על כל דרך אפשרית, להשתחרר מהתפקיד. אני לא יודעת אם את זוכרת מי היה בן זוגי דאז, אבל אפילו איתו שקלתי להתחתן. <אם> <אם> אני מקווה שאתה לא שומע את זה ונער עכשיו, אבל <laughs> <אם> כאילו זה הגיע למצב קטטוני, שקרתי <אם> באמת הכל 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 לשלם למישהו, רק לצאת משם, אבל באמת לא דיברתי, כי את, את צריכה לשדר שאת מושלמת והכל בסדר, אם את רוצה להתקדם ולהיות טובה, ומי לא רוצה להתקדם ולהיות טובה, כאילו יש את אלה בצבא שקולטות שהכל זה סתם שיט וכאילו להתקדם ולהיות טובה זה רק אומר שיטחנו אותך ויש את אלה שלא קולטות, כמוני, אז, זה לא, לא סוביאטים, בדיוק. אז לא היה בשירות כל כך קל, אבל טיפים, לקחת הכל בפרופורציות, זה נראה לי טיפ שקל להגיד וקשה לבצע, אבל לחשוב שזה זה שנתיים, זה המון זמן, אבל זה מתישהו נגמר. ואז כיף, החיים נהיים בסדר, <laughs> לא צריך לעשות את זה יותר. ואם את עושה את זה, את מקבלת על זה מלא כסף ועל אזרחי, וכיף לך. את עושה דברים בכסף, זה שונה, זה <laughs> במינונים נכונים, ואת עושה את זה כמו שאת רוצה, כמו שאתן עושות את הפודקאסט ואומרות, אוקיי, יותר לא בא לי לדבר על לא רוצחים? אז ככה אני יכולה לעשות מיום מי של מילואים לכמה שעות, ואומרת, אוקיי, עכשיו לא בא לי יותר. Um, אז הכל במינונים. ודברי, פשוט לדבר, 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 ולא להדחיק, כי כשזה נהיה מאגר בתוך הגוף של מלא רגשות קשים, זה מתישהו מתפרץ ומכה בך, אז דברי, גם אם זה אומר עם אימו, או עם חברה, הם כל הזמן משביעים אותנו לסודיות, ו, וזה נכון, זה חשוב שזה יהיה סודי, אבל דברי בגבולות המותר, ואל תתביישי לפרוק. ואל תתביישי לבקש קב"ן. פאק איט, כאילו, תבקשי קב"ן. זהו, אין לי טיפים טובים
1: יותר. לגמרי. אני חושבת שאנחנו גם, כאילו, כשהיינו חיילים, בכלל לא הבנו את העובדה שקב"ן יכול להיות פונקציה של עזרה. זה תמיד היה, כאילו, את רוצה לצאת מהצבא, את הולכת לקב"ן. שום דבר אחר, את לא הולכת לקב"ן בשבילו. כאילו... ולא... משה, אם
0: את הולכת לקב"ן, יש עלייך איזשהו כתם שילווה אותך עכשיו עד החיים. כאילו, זה היה תפיסה אצלנו אז לא, כן, זה נגמר. אף אחד כן.
2: לא יודע על זה, בנות. אף אחד <laughs> לא יודע אם הלכתן לקב"ן, חשוב מאוד לומר. יודעים <laughs> את זה בתוך הצבא, וזה לא מעניין אף אחד אחרי זה. ממש. ממש לא מעניין, ואם יש פה נערות מלשאביות שכבר נחרץ גורלן, אי אפשר לצאת מהתפקיד הזה. once <laughs> לא חתמת ויתור, את לא יכולה לצאת מהתפקיד הזה. אז יש, אולי יש כאלה שנחרץ גורלן ושומרות את זה עכשיו, שתדי, אף אחד לא יודע אם הלכת לקב"ן. לאף אחד לא אכפת באזרחות, זה לא מעניין. בקיצור,
1: אין הרבה משאבים לתמיכה נפשית בצבא, אבל אלה שיש, תנצלי אותם, אין סיבה שלא. בדיוק. לא. בדיוק. לגמרי. אוקיי, טוב. אה, תודה רבה. אה, זה היה פרק מאוד מעניין, ואני חושבת שאנחנו... שזה רק ההתחלה, כאילו נראה לי שהדברים... הם התחילו להיחשף כאילו הפוסט הזה אמרנו היה ב-17 לדצמבר השנה משהו כזה אנחנו חודש אחרי אין לי ספק באמת שהדברים האלה יתגלגלו בצורה כזו או אחרת בין אם כאילו בתוך באמת התפקיד הזה בתוך שלל תפקידים שבאמת בצבא היום כאילו כמו המשק איטש ודברים אחרים ש, שכאילו קיצור אין לי ספק שאנחנו עוד נשמע על זה אם יש לכם uh, למאזינים שלנו משהו לשתף בנושא אתם מוזמנים uh, לכתוב לנו בקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי uh, גם לי בשם אז אתם יכולים לשאול את השאלות ואם היא לא שם אז היא תצטרף.
2: ברור שהיא שם איזה <laughs> אה, שאלה. אה היא שם אוקיי, אוקיי יופי. יופי. <laughs> <אני>. <laughs> סגור.
1: Uh, זהו נראה לי תודה שהאזנתם uh, תעשו לנו uh, לייקים ותרשמו עלינו ביקורות באייטיונס בפייסבוק. כל הדברים האלה שעוזרים לנו להגיע לעוד אנשים, וזהו, תודה רבה. תודה לכן. תודה ליבי.
2: נעמתם לי מאוד.
1: <laughs> תודה, ביוש. ביי.